0: Señoras y señores, queridos amigos, reanudamos esta tarde nuestros cursos universitarios que realizamos normalmente en cuatro sesiones, en martes y jueves, de dos semanas consecutivas. Y los iniciamos con este dedicado a la teoría de la literatura a cargo del profesor Antonio García Berrio. Son bastantes los cursos que últimamente hemos dedicado... ...al análisis de periodos literarios concretos de determinados autores... ...o incluso eh, de obras literarias eh, muy relevantes. Sin embargo, creo que eh, de vez en cuando conviene preguntarnos qué cosa es esto de la literatura... ...abandonar de momento los análisis diacrónicos y penetrar en lo sincrónico, en, en el meollo del sistema... Y para ello pocas personas, creo, con tanta solvencia para eh, analizarlo, como el doctor Antonio García Berrio. Nacido en Albacete en 1940, licenciado en Murcia y doctorado en la Universidad de Bolonia, donde fue becario del Real Colegio de San Clemente de los Españoles catedrático luego de, de Lengua Española en Murcia, en 1970, de Gramática General y Crítica Literaria en Málaga, en 1975, de Lengua Española de nuevo en la Universidad de Murcia, en 1978, y por fin de eh, Teoría de la Literatura en la Universidad Autónoma de Madrid, donde continúa, el profesor eh, García Berrio ha dedicado como ustedes saben perfectamente, gran parte de su esfuerzo y de su talento precisamente a estas cuestiones. Entre su quincena de libros y más de un centenar de publicaciones diversas, deseo destacar en este momento los dos volúmenes sobre formación de la teoría literaria moderna, 1977 y 1980, la introducción a la poesía clasicista en 1975 y muy reciente aún su segunda edición, muy renovada, en 1988, o su teoría de la literatura, que acaba de aparecer recientemente en Editorial Cátedra. Quiero destacar también en su producción científica sus muy brillantes incursiones en el arte visual, trasladando a su análisis los conceptos lingüísticos que tan perfectamente maneja, como ha demostrado, por ejemplo, en su estudio sobre Enrique Brickman o el reciente ensayo Poesis Pictura, poética del arte visual, publicado por Editorial Tecnos. Al darle la bienvenida a esta tribuna, y en esta casa, donde fue becario como director de un equipo de investigación en, entre 1972 y 1974, deseo agradecer muy sinceramente a don Antonio García Berrio su colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su presencia hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Bien. Eh,
0: ante todo, mi.
1: no sé, me han dicho que... Había no sé qué para ponerse aquí en la corbata, será esto, un micrófono de esos portátiles, quizás más discreto. Ante todo, mi agradecimiento, mi agradecimiento a la casa, mi agradecimiento a la Fundación, que me ha recuperado, ha recuperado a un becario que lo tuvo relativamente joven y que lo recupera ya viejo, es decir, como ha recordado muy bien mi querido y admirado amigo Antonio Gallego, yo fui becario como director de uno de los equipos de aquellas grandes becas de investigación en esta casa hace ya bastantes años, y es para mí entonces una satisfacción, es una obligación de vida, de lealtad hacia quien tanto nos ha ayudado, y sobre todo es un gran honor el estar hoy aquí en esta tribuna, ocupando esta tribuna para uno de los cursos, universitarios de esta casa, en la que la verdad me han precedido personas de tanta eh, singularidad científica, de tanto relieve profesional, que yo realmente pues, voy a ser un mal eh, correspondiente en esa cadena áurea. Eh, no sé si han visto ustedes que he dejado, y supongo que lo tendrán, un resumen, un esquema puesto que de la conferencia de hoy, y me parece que no sé si se ha distribuido otro, también anticipando la de la lección del próximo jueves. Eh, cuando me propusieron hacer este curso en la Fundación, yo me sentí tentado, porque soy muy respetuoso del público, y sobre todo porque mmm, decir esto no es una captación benevolencia, sino porque, como saben la mayor parte de ustedes, que son profesionales dignísimos, es un diálogo muy difícil este de las conferencias de uno con tantos. Eh, me vi tentado, francamente, de hacer una cosa muy amena, de buscar temas amenos, de buscar temas divertidos, pensando sobre todo en los más jóvenes. Pero, por otra parte, eh, tuve en cuenta mi condición de catedrático de teoría de la literatura una disciplina que en nuestro país se viene imponiendo gracias al esfuerzo de un grupo muy reducido de personas, pero que desde don Damaso Alonso a don Fernando Lázaro Carreter han ido creando una tradición entre nosotros que realmente pues vale la pena decir aquí que hoy la teoría de la literatura en nuestro país, pues francamente, tiene una representación académica y tiene una representación sobre todo científica eh, que no desmerece, y no creo con esto ser triunfalista, no desmerece en absoluto en el nivel general internacional de eh, nivel científico. Entonces, era para mí, ya digo, una elección difícil. De una parte, buscar el entretenimiento, buscar la amenidad con unos temas más o menos divertidos, más o menos entretenidos, más o menos profundos. Eh, pero, de otra parte, pues el compromiso ese al que nunca me sé negar de cumplir con el deber. Y el deber, en este caso, conmigo, era intentar exponer aquí un curso de teoría de la literatura. curso de teoría de la literatura, evidentemente, no completo. Un curso de nuestra disciplina, de mi disciplina, eh, para el cual yo eh, tengo que seleccionar eh, unos cuantos momentos fundamentales en la que yo, personalmente, no es una síntesis de teoría literal, es lo que yo voy a hacer aquí, sino una síntesis de aquello que, para mí, pueda ser hoy una teoría de la literatura. De modo que, rogándoles a ustedes mis disculpas por la, no espero que no, aridez absoluta, pero sí por el, digamos, la condición tal vez excesivamente rigurosa de los temas, eh, espero, no obstante, pensando sobre todo en los jóvenes, en los más jóvenes o en los muy jóvenes, que estas lecciones puedan servir como un granito de arena más en esta eh, causa noble de la defensa, del de, cultivo, de la disciplina eh, que tan ah, brillantes antecedentes tiene entre nosotros en España ya, y que promete tan excelentes frutos para el futuro. He dividido, como ustedes ven, el curso está pensado uh, como mm, muy arquitectónicamente. Es decir, tal vez si en algo... He, esta mañana se lo decía a unos compañeros de la Autónoma, digo, he sacrificado uh, la obra de Cincel al efecto arquitectónico. Es decir, he dividido en cuatro grandes momentos el planteamiento de lo que, en mi opinión, es hoy una teoría de la literatura como un, una construcción, ¿eh? no de construcción, sino todo lo contrario, como una construcción del pensamiento, eh, del, del significado eh, poético. Y empezaremos por lo primero, empezaremos por lo que está más cerca de nosotros, por lo que es más material, el texto. La duración de la conferencia, espero... Es aproximadamente de una hora. Al decir aproximadamente, quiero decir que no sé si es un minuto más o un minuto menos. Lo digo por los más inquietos, por los que más tienen que hacer. Eh, pero si, bueno, el, los finales siempre se pueden cortar. Si viéramos que fuera prudente, eh, pues cortaríamos un poco. La expresividad literaria. Eh, observarán ustedes en el índice que he empezado pues, por, por situar un poco, no solamente esta conferencia, sino el conjunto, refiriéndome a cosas que están en la vida, es decir, a cosas que están en los periódicos. Todos los días nos están prometiendo maravillosas colecciones que no sé que no nos van a costar nada, que luego nos van a costar mucho, eh, de cuadros, que se subasta un Jazz en no sé cuántos millones y millones, que se subasta un Van Gogh en no sé cuántos. Entonces, este fenómeno, eh, cuidado, que al hablar de literatura no vamos a hablar de algo distinto del arte en general, pero claro, al hablar del arte no vamos a hablar solamente del arte visual, no, no vamos a hablar solamente de la pintura. Y por eso, en relación con lo que voy a decir hoy, y con lo que voy a decir, sobre todo mañana, a propósito de la convencionalidad del arte, del problema de la convencionalidad del arte, he querido empezar con esta introducción muy breve, situando el problema en esta cuestión llamativa de las expectativas actuales del hombre respecto del arte. Digo es frecuente, es frecuente como noticia apasionante. Una sociedad como la nuestra, que ha perdido, o que por lo menos parece vivir desentendida de toda clase de valores espirituales tradicionales, a Inca, sin embargo, su interés y hasta sus intereses, más indiscutidos en actos que implican una valoración, incluso fetichista, por los objetos artísticos. Las noticias sobre adquisiciones y subastas millonarias, relativas a cuadros, esculturas y otros bienes de origen y raíz artística, no dejan lugar ninguno a la duda. Los particulares... Los antiguos coleccionistas, seducidos, en su caso, por el goce y la posición artísticas, van cediendo su lugar crecientemente a individuos y sociedades progresivamente inversoras, que han hecho previamente del lucro y de la producción y la acumulación fiduciarias su aspiración y actividad predominantes o únicas. Los nuevos, estos nuevos coleccionistas cambian cantidades de dinero alarmantemente elevadas, yo por lo menos me alarmo con las cifras, y creo que hasta simplemente, hasta simple vista podemos decir que son desproporcionadas cantidades, por la posesión de objetos artísticos a los que se transforma por ello. Sintomáticamente, esos objetos artísticos pasan a ser, bajo esta perspectiva vistos así, entidades de extraordinario interés. A la vista de esto, tal vez sería aventurado o sencillamente falaz, diagnosticar con simplicidad demasiado generalizante que la sociedad actual en su conjunto ha sustituido la emoción y el sentimiento estéticos por los objetos artísticos mismos, por los objetos como tales. Es decir, que ha desvirtuado la condición original y final de las operaciones de producción y de comunicación del arte, desviándolas en favor de sus testimonios más inertes, de los soportes objetivos de las obras a las que tradicionalmente se confería la función de mediar las sensaciones y los sentimientos puestos en juego como protagonistas principales. En términos de enjuiciamiento cultural y estético, el fenómeno del arte en relación al individuo y a la sociedad actuales sigue constituyendo un factor decisivo en el reconocimiento antropológico e individual del hombre y de sus formas de vida colectiva, así como de las relaciones comunicativas que establece. El diagnóstico sobre el arte como fenómeno general, o en sus actitudes más recientes y modernas, no puede ser desconocido o descuidado para cualquiera que, como es nuestro caso, se encuentre comprometido en descubrir y en enjuiciar las formas estéticas del comportamiento humano, del individuo y de la especie. Es decir, ante el fenómeno del interés, este interés creciente, interés espúreo, en, en sus raíces muchas veces, nosotros realmente, los que nos dedicamos a este tipo de especulaciones, no podemos, mmm, digamos, negarnos a la felicidad de, de esta conjunción que pone algo en lo que creemos, en lo que creemos, cree, nos parece, por razones eh, racionales fundadas, lo, pone, lo ha puesto en una situación de verdadera eh, bueno eh, expectación privilegiada ante la responsabilidad ineludible que tenemos hoy. Es decir, la valoración del arte, favorecida sobre todo por la dispersión relativista y la transformación de los parámetros estructurales y axiológicos del llamado arte moderno, ha alentado desde el mundo de los negocios o del mercado la invasión de un criterio intelectual. Yo creo que es fundamental. Es decir, aunque aquí vamos a hablar de literatura y aunque el próximo día vamos a hablar del relativismo, por ejemplo, de la deconstrucción norteamericana, tal vez, o de las formas relativistas europeas de enjuiciamiento de la literatura, yo creo que ha sido fundamental este impacto de que mmm, muchas veces decimos «Bueno, pero ¿por qué se valora de esta manera algo que yo no acabo de ver como valioso?». En último término en nos tres, bueno, es que si la mayoría dice que eso es valioso, ¿por qué no va a serlo? Esta es la situación. Esto ha favorecido, ya digo, esas formas de relativismo receptivo, pragmático, o incluso de arbitrariedad lúdica formalmente afirmada a favor de un escepticismo deconstructivo. Se trata, en todos los casos mencionados, de dar intelectualmente por buena cualquier decisión sobre el valor o la consistencia estética. Una situación de convencimiento intelectual que se ve favorecida y que favorece o sustenta, si a mano viene, el capricho de la dictadura escéptica e interesada de los protagonistas del comercio artístico. Frente a esto, deseo proclamar mi confianza en la existencia de valores estéticos absolutos. Supongo que en ella, más allá de las modas, puedo imaginarme en España, además, estas modas no han calado todavía, afortunadamente, demasiado, más allá de las modas críticas actuales, de, o, o inmediatamente pasadas vamos a ser justos mm, yo parto de la base y creo que comparto con la mayoría de ustedes mi confianza en la existencia de valores estéticos absolutos es decir esa confianza en valores estéticos absolutos es decir, no convencionalizables se pone por igual se opone por igual en lo intelectual a la honrada desorientación de los relativismos pragmáticos de la estética y de otra al catastrofismo de las apocalipsis escépticas de turno. Puedo testimoniar que, en lo comercial y social, las presiones favorecidas por este estado de indefinición del arte y de la consiguiente fluctuación caprichosa de sus valores, afectan muy escasamente a las operaciones críticas en la literatura esto es un fenómeno constatable ustedes me podrán decir, bueno, hay fenómenos de lanzamiento publicitario de ciertas novelas, o sobre todo de la narración etcétera, etcétera, sí, pero no hemos llegado en literatura al, cam, al ámbito bueno, de, de, de especulación digamos extraestética o extraíntima que hay en el, las formas de las artes plásticas sin embargo, por eso digo, debo constatar también que la compleja confabulación de intereses ajenos a una verdadera y exigente axiología estética viene desorientando, amedrentando y confundiendo los criterios de validez estables en el dominio intelectual de las artes plásticas y, sobre todo, en el denominado experimentalismo vanguardista del arte moderno. Sin embargo, estoy igualmente persuadido de que esa situación de desorientación en sí misma preocupante y peligrosa, no marca todavía un límite intelectual y científico insuperables, sino que por el contrario conocerán, espero que pronto, una estabilización intelectual definitiva. Y hecha esta breve presentación de la índole de los problemas, de la índole social, de aquello con lo que nos encontramos, pasamos ya a, a nuestros propios temas, pasamos ya al punto segundo de ese esquema que ustedes tienen, para tratar la primera de las peculiaridades, de las formas estéticas del texto literario que me interesa destacar aquí, que es la expresividad. Observen ustedes que lo titulo, la expresividad, primera premisa y rasgo estructural de la calidad artística. A propósito de la poesía, se recuerda siempre la confesión del Malagmé de que aquella no se hace con ideas sino con palabras. Una afirmación que encuentra su equivalencia en el convencimiento de la mayoría de esos pintores modernos a los que antes nos hemos referido, quienes cifran la atribución del efecto artístico de sus obras más conseguidas a puros logros de plasticidad, de impacto material, de formas y colores. Unos y otros, pintores y poetas, tienen razón desde luego en referirse al fenómeno de lo que se puede llamar la expresividad verbal o plástica, como acceso o primer paso textual del valor estético. La expresividad es un sine qua non de los efectos artísticos sucesivos, un rastro o una traza material, patente en la estructura del texto artístico en lo que yo denomino el esquema material del poema. Eh, hay aquí en la sala, nos honran con su presencia, algunos, por lo menos uno es tenido ocasión de saludar, de los mejores poetas en lengua castellana actual. Y mm, les quiero a ellos, ante todo, eh, pedir perdón eh, por quizá desacralizar un poco, con, en ciertos términos, la, eh, la sagrada poesía, pero mmm, yo suelo denominar esquema material del texto, sin perder de, a, a la, lo que no es espesor imaginario, a lo que no es el espesor espiritual donde la imaginación trabaja. Ahí es donde se mueve, en este esquema material, es donde encontramos los efectos de expresividad. Y mmm, en esto yo no me en prendas, porque no se me olvida que Aristóteles decía... Eh, que eh, entonces, cuando se preguntaba sobre las causas de la poesía, la poesía tiene dos causas, caiduai, y las dos físicas. Es decir, Aristóteles, la, la mímesis y el ritmo, Aristóteles eh, ponía énfasis en esa condición de material, y el mismo Bakhtin también, en esa condición de material mmm, que tiene, porque en un cuadro, en una escultura, no, cabe, no nos cabe duda de que hay una estructura material, pero también los sonidos, también el poema, tiene una estructura material. En ese esquema material del poema, de la novela, del cuadro, es donde se aloja las formas patentes de la expresividad. Pero la mención o la definición de la expresividad como término en sí misma, no agota la explicación del resultado estético de la obra de arte como efecto poético de valor. Este, como veremos, reside en la interacción comunicativa, interacción comunicativa de los rasgos expresivos artísticos, intencionalmente, eh, intencionalmente poéticos, con las estructuras sensibles del psiquismo y el alojamiento convergente a estético es decir, receptivo de las construcciones antropológicas de la fantasía y la imaginación. Los conceptos de poético y estético han sido, que he manejado aquí en este texto, han sido, como saben ustedes, recientemente eh, puestos en recirculación por el libro traducido recientemente al español, ¿no? eran conceptos antiguos de yaus, eh, experiencia estética eh, eh, es, mm, bueno, este que se ha traducido en taurus eh, y entonces eh, yo los eh, aclaro quizá para los más jóvenes eh, utilizo lo, el, aquí se utiliza lo poético refiriéndose al vector de la emisión eh, al, al vector comunicativo de la emisión a la actividad poiein de acción del poeta que realiza eh, en la emisión de ese texto Mientras que lo aistético eh, tiene, ese, de tiene ese valor más bien receptor, es decir, es el vector en ese mismo fenómeno comunicativo, el vector correspondiente a la zona receptiva. Con el término de expresividad, <coughs> espero yo marcar la raíz común y las diferencias específicas que definen el lenguaje artístico en su intencionalidad estética en relación a la expresión. Es decir, vean ustedes la contraposición que yo hago entre expresividad expresión. A la expresión simple, práctica y comunicativa del discurso lógico común. En el terreno del lenguaje verbal, la expresividad acoge ante todo las formas canónicas de los paradigmas del desvío intencional retórico. La retórica, arte de la persuasión y del movere, se ve en la necesidad de recurrir a estructuras expresivas complementarias específicamente orientadas a la apelación sensible del receptor estoy refiriéndome a la conocida esquema biblereano de la actuación a la apelación sensible al redactor y fundadas en la convicción persuasiva del emisor el rétor, el orador político o el predicador religioso el cual confía a los indicios verbales en la estructura del texto la significación de su propia actitud sentimental sintomática como sujeto de la enunciación. En el valor de expresividad como propiedad sentimental retórica, priman, por tanto, con palabras ajenas a mi, a, a mi expresión, los tónicos de la voluntad sobre los símbolos representativos del sentido, del significado, que son propios del significado conceptual. De modo, la expresividad como propiedad si quieren ustedes de origen retórico pero después veremos no necesariamente vinculable a la retórica que actúa sobre esas eh, periferia sentimental o sea que produce esos efectos de comunicación en una periferia sentimental de los eh, fenómenos que son mmm, distintos son un plus son un añadido más al valor denotativo de la expresividad conceptual la expresividad es, por tanto, una propiedad, y pasamos al punto B, eh, lo digo para los más jóvenes de ese enunciado, la expresividad es, por tanto, de ese segundo punto, es, por tanto, una propiedad o capacidad intencional. Es un plus de la expresión que explota el arte verbal como principio y fundamento de cualquiera de sus efectos emocionales o imaginarios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta para no confundir el concepto de expresividad lingüística con ninguno de sus resultados psicológicos, pero también para no ignorar su decisiva aportación de origen y fundamento textual al desarrollo de los mismos. Ante todo, hay que señalar que en mi propio concepto la expresividad como categoría operativa y teórica se restringe y acota a la dimensión verbal y textual del discurso literario. Es decir, que la expresividad debe ser entidad, eh, perdón, la expresividad debe ser entendida como el principio lingüístico que funda la literariedad, identificada en la teoría literaria moderna, a partir, como saben ustedes, de los formalistas rusos, como la propiedad, la literariedad, literaturnost, como la propiedad que define y que caracteriza el uso del discurso gobernado por una peculiar norma artística. Como vengo proponiéndolo en los últimos tiempos, conviene volver sobre la vieja en los últimos libros, estos a los que, por cierto, que he de hacer una salvedad en la presentación, se ha dado como ya publicado un libro aún no publicado. Eh, se ha aludido a esa teoría de la literatura, yo pensé, y personas hay en la sala que están muy al tanto de cómo va ese libro, eh, yo pensé que estaría publicado ya para las fechas de estas conferencias. Sin embargo, la editorial cátedra, al ser un libro de una enorme extensión, eh, la editorial cátedra lo um, retrasará su aparición y esa teoría de la literatura estará en las, en las librerías a mediados del mes que viene, pero no en este momento. De modo que eh, es una corrección que... Habría que hacer por si alguien eh, en la presentación de don Antonio Gallego pues se ha sentido ya en la imperiosa necesidad de salir corriendo a buscarlo. No, es una broma, ya sé que no es así, pero está um, para ser así a mediados del mes que viene. Bien, eh, como vengo proponiendo en los últimos tiempos, en distintos trabajos, pero sobre todo va a serlo así, sobre todo en ese libro, conviene volver sobre, sobre la vieja noción formalista de literariedad, nost, para confrontarla con la no más, no más nueva categoría de poeticidad un valor tradicional de la estética que se radicalizó implícitamente hasta sus últimos alcances a partir de la línea romántica que une el concepto de lenguaje en pureza de Vico con la poesía primigenia de Herder o los de poesía ingenua y sentimental de Schiller. Bien, Como se sabe también, fue además en la estética de Croce donde este concepto de poeticidad eh, se contrapone como sinónimo de la expresión de la liricidad o de arte puro a cualquier otra manifestación artística o literaria de expresividad. La expresividad como forma lingüística y operativa del valor artístico se identifica pragmáticamente con la literaridad como propiedad resultado del conjunto de decisiones expresivas que nos permiten reconocer en un texto, un texto de discurso como una tentativa lingüística para alcanzar el valor estético-literario. Es decir, la expresividad literaria representa, en principio, el resultado de una opción, de una decisión optativa, de una decisión voluntaria, de una opción ejercida por el hablante con competencia cultural para hacerla, en cuanto a opción, por tanto, es consciente, voluntaria y reglada para diferenciarse de la poeticidad como valor que es imprevisible, casual y de fundamentos últimos e imaginarios con raíces en estructuras antropológicas de naturaleza subconsciente. Es decir, eh, distinguimos, como ustedes ven, vinculamos la expresividad como una propiedad muy característica de lo literario, de la literariedad, pero distinguiéndola de la poeticidad, como otro nivel estético distinto. Cualquiera de nosotros, incluso yo, que sería el peor poeta imaginable, eh, podemos tomar la decisión, podemos ejercer la opción de producir un tipo de discurso que una persona culta, cualquiera de los presentes, identifica inmediatamente con un objeto literario. Si yo, por ejemplo, combino 14 en decasílabos acentuados de determinada manera con determinadas rimas en cuatro estrofas, dos cuartetos y dos tercetos, y bueno, trato de expresar ahí pues las más variadas cosas o circunstancias, aunque sean puramente coyunturales, como por ejemplo la felicitación a un amigo, evidentemente ya saben las personas que van a leer aquello que ese es un género de discurso, no entrando en términos de valor, un género de discurso que pretende tener una forma literaria. Por eso hablo yo de la literaridad como opción, como iniciativa pragmática del discurso, cualquiera de nosotros es capaz de, con cultura suficiente, con competencia lingüística suficiente, es capaz, por tanto, de ejercer, porque claro, ¿por qué estoy diciendo esto? Los más avisados de ustedes ya lo saben. Estoy diciendo esto porque hoy hay una gran tendencia crítica que relativiza el valor de la poesía y que dice que el valor estético es relativo y convencional. Que aquello que nos ponemos de acuerdo en decir que es buena poesía es buena poesía y aquello que nos ponemos de acuerdo en decir que es mala poesía es mala poesía. Por eso estoy yo sosteniendo el que en efecto hay una parte convencional o una parte convencionalizable en el fenómeno de la poesía, que es esa zona de conocimiento eh, literario de conocimiento cultural. Ahora bien, los grandes poetas o cualquier poeta bueno sabe muy bien de antemano, cualquier literato, cualquier gran artista sabe que el éxito comunicativo estético no está garantizado por la simple opción. Es decir, que hay una, una segunda zona, una segunda dimensión que es aquella del valor. De ahí veo yo la necesidad de recuperar las dos viejas categorías, la condición de literaridad, para esa primera zona de lo convencionalizable y esa otra de lo opcional convencionalizable, de lo opcional pragmático convencionalizable, y esa otra segunda zona, la zona de la poeticidad, la zona de lo poético, vinculada a... Explicable, ¿eh? No, no, verán ustedes en el curso que no voy a ir al final a, a no menos extraños. No, no, vamos a tratar de decir en qué consiste también esa zona. Hoy nos toca hablar de la expresividad. Solo ya hablaremos de la poeticidad en su, en su día, eh, concretamente el tercero y el cuarto. Eh, mmm, trataremos de definirla en sus categorías constituyentes, pero evidentemente ahí hay siempre un, una zona de riesgo en la cual la poesía, lo poético como valor, no como opción, sino como valor, no está siempre de antemano a la disposición de cualquiera de nosotros. Es decir, los valores poéticos tienen una estructura, mmm, al decir estructura, tienen una explicación, a posteriori si se quiere, tienen una explicación, tienen una, una consistencia, tienen una estructura, no son convencionalizables, pero tampoco son predecibles de antemano. Es decir, nadie tiene la fórmula del gran poema, del poema valioso. Nadie tiene, ningún novelista vivo, tiene hoy la fórmula de un nuevo Quijote. Para decirlo, aún volviendo a nuestro discurso, con mayor claridad, la literariedad como opción pragmática del discurso puede ser ejercida por cualquier hablante con competencia, como lo he dicho hace un momento, con competencia cultural suficiente, y se reconoce en estructuras canónicas de expresividad, retórico-verbales, en el caso del discurso literario, o bien expresivo-artísticas en el de las formas del arte visual o de los sonidos concertados en la música. Por el contrario, la poeticidad como valor es el resultado impredecible de determinados discursos expresivos que aciertan a movilizar en mensajes conscientes, ritmos y símbolos con los que reconocemos movimientos y entidades conscientes y casi siempre inconscientes de nuestra representación íntima del mundo como alteridad. El concepto de alteridad quizá merezca que eh, lo considere un poco, pensando en muchas caras jóvenes que veo en el auditorio, y me disculparán los más avezados. Bueno, no creo decir nada nuevo, y sobre todo y lo digo así porque entonces estoy seguro de no decir nada que no es aceptable, que la literatura, en mi opinión, es esa manifestación artística eh, que es la gran alternativa, que está de moda, además, como todas manifestaciones artísticas, como está de moda al pensamiento fuerte, al pensamiento duro, al pensamiento metafísico, al pensamiento de la filosofía. ¿Alguien se puede decir a un niño cuando nos preguntará ¿eso de la filosofía qué es? Podemos decirle, pues mira, saber, muchas veces yo lo explico así en clase, pensar si lo que hay fuera de mi pensamiento coincide con lo que hay dentro de mi pensamiento. Es decir, si entre mi identidad, mi concepto, el cogito ergo sum, pienso luego existo, si ese último recinto de la intimidad se corresponde con lo que está fuera de ella y que constituye la zona de la alteridad, es decir, lo que no soy yo. Y para eso tenemos dos instrumentos privilegiados de lo, desde el origen del mundo, la ciencia y el arte. La poesía es la gran alternativa, la poesía pensada en términos de entre todas las artes, la música, la, la literatura o la pintura, las artes visuales, es esa gran alternativa, esa esperanza de moda hoy a, los, a lo que Derrida, quizá con evidente exceso, ha censurado como la inoperatividad logocéntrica de la filosofía. De modo que, hasta aquí, estamos ahora en el punto C, de ese, es que, discúlpenme que sea un poco insistente, pero como... Eh, tengo costumbre, tengo la deformación de los profesores, de dar clase, me gusta eh, que la gente vaya fijando, porque si no estos discursos resultan demasiado eh, abstrusos o demasiado abstractos eh, para, para muchos. Entonces, si tienen ese soporte, los alumnos lo siguen mejor. Entonces, me disculparán aquellos que aquí muy, están muy lejos ya de... de tener esa condición de alumnos, pero para los muchos que veo alumnos y sí, eh, orientarles, vamos a trocar eh, vamos a tratar ahora es, introducir ahora el pensamiento sobre ese tercer punto de esa segunda cuestión. Hasta aquí he caracterizado la expresividad literaria como propiedad del lenguaje artístico comprendida, si no agotada en la totalidad de sus recursos por los paradigmas de la ciencia retórica tradicional. Evidentemente, sería un principio innecesario y defectuoso suponer cerrado y limitado a las figuras canónicas de la retórica el inventario de las formas artísticas de expresividad. Por muy amplias y ambiciosas que hayan llegado a ser, y lo son en efecto las categorías, clasificaciones de esquemas y figuras y las estrategias operativas de la retórica, ciencia fundamental entre las del lenguaje en la tradición cultural de Occidente. Sin embargo, conviene conservar abiertas de principio las posibilidades de sorpresa y de renovación expresiva del arte verbal, como de cualquier otra de las manifestaciones artísticas. El propio argumento de la modificación del arte moderno sería causa suficiente por sí sola para dejar de identificar la expresividad literaria con el paradigma cerrado de los recursos canónicos de la retórica tradicional. O bien, si se quiere formularlo en términos equivalentes pero más positivos, podríamos decir que el argumento de una nueva expresividad caracterizando las formas del arte moderno exige una apertura radical de expectativas para la constitución de la nueva retórica general literaria artística o semiológica. A la arraigada concepción tradicional de la expresividad como propiedad retórica corresponde la contaminación del concepto habitual de esta propiedad artística. Desde los conceptos retóricos como color, rasgo, tropo, figura o esquema, esquema de palabras, esquema de, deseos, esta, esquema de deseos, estamos habituados a identificar y a reconocer las formas de expresividad en manifestaciones textuales intensas, es decir, puntuales y fragmentarias del discurso. Es así como apostamos por el efecto artístico de algunos epítetos o sobre la propiedad singular de determinadas nociones nominales y verbales, por el efecto acústico de ciertas combinaciones de rima, formas de aliteración o de encabalgamiento, etcétera, etcétera. Es decir, aquello que constituye el currículum del comentario tradicional de textos. Es decir, aquellos estilemas localizables en sintagmas, en lexías complejas, en, 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 en sentencias o frases breves. Es decir, habitualmente identificamos el efecto expresivo de un texto localizándolo en circunscripciones de su forma muy acotadas en pormenor. Incluso, asociamos los mejores frutos de la expresividad con el recuerdo fragmentario de versos o de expresiones breves y sentenciosas. Por ejemplo, cómo descontextuamos el que tanto puede una mujer que llora. Descontextuado nos parece mucho más expresivo. O el, simplemente, pongamos por ejemplo el comienzo de una égloga de García, el dulce lamentar de dos pastores salicio juntamente inemoroso. Sí, simplemente la el, el fenómeno de, de descontextualización contribuye ya a eh, crear unas expectativas de expresividad, de efecto expresivo, o per molto natur variar natura e bella, etcétera, etcétera. O bien, por ejemplo, acostumbramos en esas currícula de los eh, comentarios estilísticos a identificar las formas, eh, la expresividad con formas de dicción particularmente logradas, por ejemplo, con la literación, recordemos, el ruido con que rueda la ronca tempestad, o bien con una gradación, y cayó en despeñadero el carro y el caballo y caballero, o bien con el hiperbatón más violento, recordemos el de Mena, a la moderna volviéndome rueda, etcétera, etcétera pero hay que corregir esta imagen. La propiedad artística de la expresividad no se restringe, como es lógico, a las formas más fragmentarias del discurso. Sean estas localizadas o sintagmáticas, como en el caso de los ejemplos muy comunes de figuras y formas estilístico-retóricas a las que acabo de aludir. O bien constitutivamente textuales, como sucede en la expresividad, de las máximas sentencias, apotegmas y refranes. A este efecto se menciona siempre, como ejemplo, la poeticidad misteriosa que tiene su fundamento en la fragmentariedad de los romances viejos españoles o las primitivas formas poéticas epicolíricas características del periodo de los albores de todas las literaturas. Sin embargo, conviene señalar también la propiedad del fenómeno opuesto. Es decir, que el efecto logrado de expresividad es el que define también la sensación de completez y de perfección de determinados textos. Es decir, que es un encuentro. Hace muchos años, y no quisiera improvisar mal, don damaso Alonso dijo en los comienzos de poesía española una fórmula de una felicidad genial cuando contrapuso la estilística de la forma exterior a la estilística de la forma interior. Estamos acostumbrados a construir una imagen de la expresividad en términos de la estilística de la forma exterior, es decir, del sonido al sentido, de lo fragmentario. Pero, evidentemente, el efecto estético se produce en nosotros no solamente por uh, la conjunción desasida de, de ese conjunto de rasgos fragmentarios, sino es por esa capacidad de conjunto de la gran obra de arte, por esa capacidad de conjunto del poema para impresionar. Es entonces esa otra estilística de la forma interior, la que iría de la globalidad al detalle, que Don Damaso Alonso, hace ya tantos años, como se publicó Poesía Española, anunciaba como el futuro de la estilística, y creo que es un futuro ya hoy perfectamente lograble. El resultado psicológico de la expresividad artística, ya sea la localizada o la general, en el desarrollo de conjunto del texto es siempre el mismo. Es decir, provoca la adhesión de los destinatarios de los textos mediante la producción y control del interés. Los resaltes estilísticos, no voy a aludir aquí para qué a la infraestructura de psicología de la percepción que hay aquí debajo, de psicología cognitiva, de teoría de la comunicación, etcétera, etcétera, no es este el contenido que quisiera dar a estas lecciones en este ámbito, en este marco, precisamente. Los resaltes estilísticos puntuales del discurso, como las formas de alta expresividad sentenciosa diseminados a lo largo de la diano ya de la tragedia clásica o de las tragedias de Shakespeare, lo mismo que las formas verbales de la expresividad instantánea vinculadas a la sugerencia de conceptos, los concetti o conceptos de nuestro siglo de oro, o pensamientos brillantes en la poesía lírica o en la prosama barroca, alojan el designio concreto del autor o del rétor, en el caso de la oratoria, de empedrar, de formas artísticas de expresividad llamativa el continuum de su discurso. Pero junto a esas manifestaciones concentradas, lexémicas, sintagmáticas o sentenciales, el efecto general permítanme ustedes el uso de la palabrota, macrotextual, macroestructural son palabras a mí muy corrientes, pero que aquí no quiero prodigar macroestructural de la expresividad del texto. Se ve reflejado en las estrategias inventivas y dispositivas, invencio dispositio, inventivas y dispositivas mediante las cuales se produce la persuasión en los términos fijados por la retórica clásica, o bien las previsiones de la implicación lectora en la forma en que actualmente la expresa, expresa en la antigua estratégica retórica estrategia retórica de captación y mantenimiento del interés los lectores de los lectores u oyentes los teóricos alemanes de la recepción bajo la iniciativa de Isa Humberto Eco ha elevado con su soberano ingenio permítanme ustedes no estoy haciendo una eh, un elogio ocasional al autor de fama sino un cariñoso recuerdo al, al antiguo condiscípulo Humberto Eco ha elevado, porque era ya más listo que, que cualquiera de nosotros en su época de estudiante, Humberto Eco ha elevado con, soberano ingenio, con su soberano ingenio este concepto difundido de la implicación lectora al título de uno de sus últimos libros teóricos. A la vez, es un libro hermoso y frustrado, que es in Fabula, eh, no sé si este libro es muy leído en España, pero básicamente, pero merece serlo. Es decir, la tesis de Lector Infábula lo saben quienes están más al tanto en estas cosas. La tesis de Lector Infábula coincide básicamente con mucho más gracia que las ideas de Isa o de Jaus sobre la implicación lectora, eh, afirmando eso, que el lector está previsto en la fábula. Es decir, el, el, el lector está, las reacciones, las decisiones del lector, eh, la captación en definitiva de su interés están previstas por el autor de talento, por el autor genial eco piensas sobre todo en la novela en este libro están ya previstas en la estructura de la fábula, es decir en la estructura de la obra. hay pues esa idea en lector in fábula de la expresividad macrotextual de la obra como conjunto de previsiones expresivas que van, eh, agilizando, que van eh, estimulando, que van catalizando las reacciones de los lectores, implicando su interés. Vamos a pasar ya, tras estas nociones, al tercer punto de nuestra eh, exposición. Es aquel en el que vamos a ver eh, algunos ejemplos según el tiempo de que dispongamos cada día eh, primero vamos a pensar en el soneto de amor constante más allá de la muerte lo tienen ustedes eh, al dorso aunque son sonetos que sabemos, sabemos todos de memoria pero está siempre las dos composiciones siempre estarán las composiciones que veamos al dorso, en este caso no porque no las tengo, pero al dorso del papel que ustedes tienen Pensemos en la perfección, vamos a ejemplificar cuanto hemos dicho ahora un poco, ¿eh? pensemos en la perfección expresiva que comúnmente se le atribuye a un texto tan celebrado como el soneto amor constante más allá de la muerte de Quevedo. He de advertir, lógicamente, que no teman ustedes aquí de mí la impertinencia de un comentario escolar. Yo me resisto a esas cosas. Cuando explico este soneto en la universidad, tardo un mes en explicarlo un comentario ante ustedes además no me atrevería a hacerlo ustedes no merecen cualquiera de ustedes lo puede leer exactamente con la precisión que lo puedo leer yo, yo parto de ese convencimiento simplemente voy a recordar en la estructura de ese texto ciertas, lo que hemos dicho, ciertos alojamientos locales y globales de la expresividad es cierto que podemos ir en ese texto vamos a leerlo si ustedes me lo permiten porque aunque lo tienen todos leerlo es siempre importante cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevar el blanco día y podrá desatar esta alma mía ora su afan ansioso lisonjera mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a la y severa alma quien todo un Dios prisión ha sido venas que humora tanto fuego antado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Es cierto que podemos ir localizando en diferentes lugares de la estructura de este texto rasgos acotados de expresividad. Por ejemplo, la inversión de los componentes de las perífrasis verbales iniciales. Cerrar podrá mis ojos, la postrera, y podrá desatar. Vean ustedes el cruce. Esto lo hace que veo continuamente en el texto. Si viéramos la estructura, por ejemplo, de acentuación, si viéramos el colorido léxico, lo veríamos en todo detalle. Es decir, esa continua combinación de elementos idénticos o de elementos parecidos, pero invirtiéndolos. Cerrar podrá, es decir, la forma en infinitivo en primer lugar, eh, la forma personal del verbo en segundo, invertida y podrá desatar. O bien el uso sabio de los encabalgamientos. O saben ustedes el primero. Cerrar podrá a mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Es decir, el efecto expresivo de la ponderación barroca el tecnicismo es barroco la ponderación expresiva la postrera sombra que me lleva en el blanco día y veamos un segundo en mi opinión también forma de encabalgamiento aunque sobre esto hay como dicen ahora muchas lecturas que es tanto más importante y podrá desatar esta alma mía ahora su afan ansioso lisonjera es decir la hora la hora de todos la muerte podrá desatar el alma por tanto, la hora es sujeto de desatar esta alma mía. Por tanto, hay un, eh, una forma de ruptura versal de un continuum, eh, de un continuo sintáctico en la cual consiste el encabalgamiento. De modo que si no le damos ese valor de ahora a su afán ansioso y su ojera, sino el valor que en realidad tiene, el de hora de todos, el de sujeto, la hora, la muerte que desatará esta alma mía, en esa concesión que Quevedo está haciendo en este primer cuarteto, si le damos ese valor, vean ustedes cómo ha jugado con un efecto de encabalgamiento idéntico al anterior para ponderar ese valor. Todo ello eh, hasta ahora en el primer cuarteto. En el segundo podemos observar fenómenos análogos. La presencia conducida por el conector global restrictivo, más no, es decir, más es lo que Spitzer, como todos ustedes saben tan saben bien, ponderó en el estilo de Quevedo como su estilema central. Ese atreverse y restringirse, ese avanzar pero quedarse, ese ponerse en las manos de su propia fantasía, de su propia fecundidad, de su propia ilusión, pero retraerse con esa adversación, con esa restricción ante su conocimiento sobre la crueldad de la realidad. Ese es el valor mas no de otra parte en la ribera. Dejará la memoria donde ardía. Que ahora, a través de la forma de la elipsis causal, porque vean ustedes que hay una elipsis, es decir, no dejará la memoria porque mi llama sabe nadar la alma fría, pero hay una elipsis del, del relacionante causal en este caso. Y esa elipsis crea una forma cero, crea una casilla vacía, como Amado Alonso nos decía a propósito de la ausencia del artículo con valores estilísticos, con valores expresivos, tanto más sensitivos y tanto más perceptibles que los otros. De modo que a través de esa elipsis causal se enlaza con la forma universal y sentenciosa de la parataxis poblada de claves simbólicas de expresividad en el léxico de los códigos del amor cortés. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto. ...a la severa. Pero si nos fijamos atentamente... ...advertiremos... ...que el éxito de cada uno de esos... ...aciertos expresivos por sí solo... ...está reforzado... ...por el concertado resultado... ...refuerzo textual... ...de su alojamiento exacto. Todos ellos entre sí... ...como tantos otros que podríamos añadir... ...a tenor de la distribución... ...del colorido vocálico... ...o la varia acentuación y combinación de las distintas modalidades de endecasílabos, contribuyen a destacar el sorprendente efecto estilístico de conjunto que persigue el total de la composición. ¿Qué efecto es ese? La desestabilización permanente de cualquier expectativa superficial y aparente brindada desde el juego paralelístico de este portentoso texto, impostado en su grandeza sobre la solemnidad bíblica y apocalíptica de las recurrencias paralelísticas. Este es el secreto de esta gran obra de arte de la expresividad. El exhibir el paralelismo, el exhibirlo desde las perspectivas habituales de la comunicación y el desestabilizarlo continuamente, el alterarlo, el que allá donde vamos a esperar una cadencia aparezca una anticadencia. En amor constante. Los aciertos locales de expresividad lograda redundan y se potencian no solo en la propia perfección puntual de sus efectos, sino sobre todo en la comprobada constancia de los mismos, corroborada en la perfecta arquitectura global del texto como estructuración rotunda de discurso. Veamos una construcción, por ejemplo, como esta. Una construcción que es grandiosa, pero cuyas tracerías... Reconoceremos también en las intencionadísimas correspondencias sintácticas de los tercetos. Aquí la perfección, la predicación de cada uno de los atributos clave de la anatomía amorosa cortés alma, venas, medulas formulada en el primer terceto se apoya en la correspondencia numérica exacta sobre el triple soporte verbal ordenado en el segundo. El alma dejará su cuerpo. Las venas serán cenizas y las medulas serán polvo enamorado. Es decir, no se trata... No sé si esto va a funcionar. ¿Funciona? ¿Eh? Bien, milagro. Eh, no, en esta casa no ocurren milagros, pero yo siempre estas maravillas técnicas me producen la sensación cuando funcionan de que son un milagro. Observen ustedes, no se trata alma, venas, médulas con sus complementaciones, no se trata como muchos han pensado incluso poniendo en plural el, el, su cuerpo dejarán ¿Eh? no se trata de que cada una de ellas sea el sujeto global colectivo de tres predicaciones que se hacen después es decir su cuerpo dejará no su cuidado serán ceniza etcétera sino que uno alma tiene su predicación en uno exactamente dos venas tiene su predicación en que serán ceniza. Ya saben ustedes los, el Código Cortés, cómo funciona. La ceniza como sinónimo de lo muerto, como sinónimo de lo desaparecido. Y el tendrá sentido es sencillamente los sentidos corporales, que es la propiedad más ostensible de lo que está vivo. Ese, ese valor tiene, será ceniza, pero tendrá sentido. Y las medulas, polvo serán más polvo enamorado. Es decir, observen ustedes cómo... Eh, ese, esa voluntad de abrazo global en el texto, ¿verdad?, es lo que produce cuando estamos al tanto de ella, es cuando produce esa, ese valor de expresividad, es esa lluvia de, eh, o ese empedrado de formas de expresividad concreta, cuando redundan en un, en un efecto general global, es cuando eh, se logra esa sensación de alta eh, calidad poética voy a hacer a ustedes hoy gracia de la lectura o el comentario equivalente del poema de Juan Ramón para no alargarme demasiado en tiempo eh, observen ustedes únicamente, por ejemplo si antes hemos dicho de, las, de los encabalgamientos pues ese enfrente del infinito campo de Castilla observen ustedes la amarilla bueno, vamos a leerlo estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lento el arado, paralelamente, abría el azo oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla de su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir alto y profundo, al ancho surco del terruño tierno. A ver si compartirlo y consembrarlo la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. Observen ustedes, como decía, lo que hemos dicho aquí se podría casi reiterar aquí, para hacer la pendant con un.. No, la que la, la expresividad no acaba en el universo de, de las obras clásicas los como he dicho, los valores, por ejemplo, de los símbolos como el infinito campo de Castilla la. la expresividad que se. Que, que la semi, la sencilla mano abierta, etcétera, etcétera. Dejemos existir. La ordenación de los efectos locales. porque. Quisiera mantenerme en ese término de la hora que he dicho. ¿eh? La ordenación de los efectos locales de expresividad a la perfección global del texto define la diferencia entre el hallazgo casual del estilema logrado y la perfección general completa de la obra de arte. Es a causa de esto mismo por lo que defiendo el concepto de expresividad general construida del texto como primer nivel estructural del valor estético. Desde un punto de vista teórico se hace necesario, sin embargo, diferenciar entre la expresividad como propiedad estética inherente a la estructura material de los textos artísticos, y como he dicho antes, y la poeticidad como propiedad alojada en el espesor, permítanme ustedes por hoy esta metáfora tan francesa, eso del espesor, lo aclararemos, el espesor inmaterial, estético, conceptual, sentimental e imaginario, correspondiente a la estructura material, verbal, acústica o plástica pero no se debe olvidar tampoco el sentido de esta ordenación del esquema material del texto a los efectos psicológicos del mismo, que identificamos como las sensaciones y los sentimientos de poeticidad o valor o de valor estético sublime. Definida, por tanto, la expresividad en su doble entendimiento y alcance no excluyente, de propiedad llamativa y singular, ingeniosa o estética, de un determinado componente de discurso o de la totalidad constitutiva del texto, cabe precisar que compete lo mismo, como es lógico, a las estructuras verbales del verso y de la prosa, y que con sus capacidades de movilización estética se corresponden a ella lo mismo los productos fantásticos de la ficción narrativa que las estructuras simbólicas y míticas de la imaginación, creando formas de orientación antropológica esencial. Disculpen que no me detenga a aclarar estos conceptos porque van a ser objeto de aclaración en conferencias o en lecciones futuras. Por otra parte, además, el alojamiento de la expresividad en cualquier esquema explicativo de la universalidad estética común a las diferentes artes permite, como veremos a continuación, proponerla como estructura básica del proceso estético de todas las artes, literatura, música o artes visuales y brevemente, pasaremos, dura unos ocho o nueve minutos, no más, que no se desesperen, pasamos ya a la consideración de esa cuarta parte final. La pintura ilustra ventajosamente el concepto de expresividad que hasta aquí he invocado solo a propósito del arte verbal. Una forma sencilla y directa para hacerlos posibles, porque nosotros los filólogos en clase nos vienen muchos alumnos yo he sido siempre, un, no de los de ahora, pero en fin, de los de siempre, un enamorado de la pintura. Entonces yo animaba mucho, cuando, sobre todo cuando estaba en pequeñas universidades de provincia, animaba mucho, aquí en Madrid no hay que hacerlo, a mis alumnos a que fueran a exposiciones, a que fueran a galerías. Y muchas veces los filólogos nos dicen, si es que yo no entiendo, yo no entiendo de pintura. Bueno, yo, vean lo que les contestaba. Está aquí implícito. Una forma sencilla y directa de deshacer los posibles temores o recelos instintivos de las personas que confiesan no entender de pintura consiste en aclararles que un buen punto de partida para la consideración de las artes plásticas radica en el simple acto de mirar y de percibir. Es tarea del artista, del pintor no vulgar, enriquecer la retina del contemplador eso sí, cordial y honrado, alguien que vaya de buena intención, con el regalo de formas y colores en imágenes inéditas para él, o al menos suficientemente expresivas que las percibe el contemplador como adquisiciones visuales enriquecedoras. De esa manera, el cometido del observador del arte visual es en principio pasivo, sencillo y agradable. Un recorrido rítmico, una especie de danza, de baile de la retina, un recorrido rítmico de la mirada a través de los itinerarios que le señalan en el texto plástico las indicaciones de las formas y las complementaridades y contrastes de los colores. La pintura anodina, cuando la pintura no es buena, se traduce ya desde el principio por su ausencia de expresividad, es decir, de formas de resalte inhabitual. Si la expresividad verbal ha sido indirectamente definida como principio de desautomatización de la palabra poética a partir del desgaste estético de los usos comunicativos del lenguaje, análogamente, la expresividad plástica consistirá en un proceso semejante de distanciamiento artístico innovador, producido sobre las formas más habituales que contemplamos en la realidad. Tal es el principio activo más universal en el arte realista de Zurbarano de Velázquez, lo mismo en sus naturalezas muertas que en los retratos de personajes. Incluso géneros completos, géneros pictóricos completos como el bodegón, practican la naturaleza muerta, practican sistemáticamente este juego de ennoblecimiento plástico de los objetos naturales más humildes y comunes, nada más elemental, por ejemplo, que el famoso cuadro el Bodegón del Cardo de Sánchez Cotán para ilustrar a través de un objeto tan sencillo la forma más perfecta de una parábola. O bien, por ejemplo, el triunfo sobre la trivialidad o incluso sobre la repugnancia en los temas que se propone como objeto de dificultad la poderosa capacidad icónica de Antonio López sobre inodoros, neveras desvencijadas o conejos desollados. Por no recordar aquí la práctica, la, esa terrible poética del desventramiento que inspiró y que caracteriza la mayoría de las más fascinantes criaturas que pueblen el universo de Francis Bacon. Los efectos más inmediatos de la expresividad pertenecen, en cualquier caso, a la esfera de lo más racional y lo relativamente más consciente serán ustedes que me cuiden digo relativamente más consciente en el conglomerado de sensaciones y sentimientos que constituyen el núcleo del arte como experiencia antropológica en la que cuentan también y en último término sobre todo los impulsos rítmico-espaciales hoy no voy a aclarar esto sería pero de ello me ocupo es decir, en esa experiencia antropológica de lo artístico, que está también en la poesía, está también en la literatura, cuentan de una parte los impulsos rítmico-espaciales, espacio y tiempo, las grandes categorías de la sensibilidad, las grandes formas que encontraremos en el último reducto de la poesía y de lo poético, los impulsos rítmico-espaciales y la arquitectura temporal subconsciente constitutiva de los símbolos. La estética romántica, que para afirmarse necesitaba distanciarse más nítimamente del poblado imaginario conceptista y metafórico del barroco, esto no se suele decir de, lo, de los románticos, y hay que decirlo. Es decir, los románticos tenían, en principio, los, los prerrománticos o los protorománticos tenían la necesidad de distinguirse de un movimiento altamente imaginario, que era el del barroco. Ahora bien, ¿cómo lo hacían? Pues para distinguirse de esto comenzaron a presentir la necesidad de diferenciar entre dos etapas o momentos en el desarrollo del proceso estético-artístico. Y distinguieron los románticos entre la dimensión nómica, es decir, la denominamos nómico, incluso en el esquema me parece que lo he puesto, es decir, a lo reglado, nomos, regla, es decir, ley, a lo legal, lo reglado, lo definido, la dimensión nómica y consciente de las varias formas de expresividad, por una parte, y la, y la inconvencionalizable y subconsciente a la que se vinculan las raíces poéticas del fenómeno artístico. A esta necesidad pueden responder la propuesta en autores como Winkelmann, Goethe, eh, Augusto Guillermo Schlegel, sobre todo, de dos capacidades distintas y progresivas. Para los románticos alemanes, imaginación era la que correspondería con nuestro concepto aproximado de la periferia sentimental de la expresividad y fantasía que venían como digo a gobernar en términos aproximados el género de experiencias psicológicas vinculables respectivamente a lo que aquí he denominado expresividad y poeticidad es decir para Bink, para Schlegel por ejemplo propone el concepto de imaginación vinculado a lo que yo he denominado más literaridad o expresividad literaria y el concepto de fantasía vinculado o como actividad de la imaginación vinculada a lo que denomino yo aquí como poético ...poético-antropológico o valor poético. Yo, sin embargo, eh, invierto los términos de imaginación y fantasía en mis usos habituales. En el uso actual más generalizado dentro de la psicología, la psicocrítica... ...y sobre todo de la llamada poética de lo imaginario, yo prefiero, siguiendo en esto el ejemplo de Coleridge... ...que también hizo la misma inversión respecto a sus fuentes alemanas, el gran poeta y teórico inglés... Siguiendo digo el ejemplo de Coleridge, prefiero invertir el orden de las dos etapas respecto al uso antes presentado en la tradición alemana. Especializo la condición de, fantástica, de fantásticas para las operaciones psicológicas de base nómica y consciente vinculadas a los efectos de expresividad. Y reservo la atribución de imaginarios para los contenidos y pulsiones de base subconsciente que crean las condiciones psicológicas de lo poético como forma de experiencia. En este entendimiento, por ejemplo, las estructuras textuales y el tipo de operaciones psicológicas implicadas en la producción de la ficcionalidad como sensación artística específica, convendrían más en cuanto tales a la esfera de la expresividad fantástica de contenido nómico y racionalmente arreglado que a la de lo imaginario poético. Y concluimos ya. En cualquier caso, esta distinción en un doble orden de momentos o de manifestaciones entre la expresividad verbal y literaria, la plasticidad o la musicalidad, frente a la poeticidad como estructura universal e imaginario y antropológica de la obra, no puede hacerse en términos restrictivos, ni menos aún recíprocamente excluyentes. Son los dos momentos y esferas diferenciados, que pueden ser diferenciados en una práctica útil en el plano de las explicaciones teóricas, pero ambos se presentan constitutivamente implicados en la estructura de la poeticidad artística. La producción del efecto poético transcurre en el espesor antropológico imaginario del acontecimiento artístico zona o momento de la experiencia efectivamente diferenciada del texto, pero no desasida ni indiferente a él. Las causas psicológicas de la emoción poética hunden sus raíces en las estructuras antropológicas conscientes y subconscientes del sentimiento y el reconocimiento existenciales. Su universalidad que es común al vector poético de, del emisor y al ascético de los receptores del acontecimiento artístico, garantiza y establece precisamente la condición comunicativa de la vivencia poética. Es decir, nos comunicamos en poesía precisamente porque todos convergimos en esas últimas, radicales, raigales categorías de cuestionamiento de la alteridad en términos de las estructuras de espacio y de tiempo. Sin embargo, el todos, el poeta, el emisor y nosotros los receptores. Sin embargo, el instrumental artístico que cataliza en estructuras comunicativas privilegiadas esas capacidades imaginarias universales y comunes son las formas textuales de la expresividad estética. Es un principio de lógica que el que vengo denominando como espesor antropológico imaginario de la obra poética responsable final de esa experiencia poética no es posible sin el soporte material previo de un texto constituido en formas adecuadas de expresividad. Muchas gracias.